0: آلمان ها تو جبهه شرقی پیروزی ها چشمگیری کسب کرده بودند و این ها فقط برای دو نفر به حساب می‌آمد. هیندنبرگ و لووندورف. اونا تبدیل به قهرمان آلمانی‌ها شده بودند و همین موضوع باعث شد فالکنهاین احساس خطر بکنه. اون که از هیندنبرگ به جایگاه اون چشم تمدوخته، تصمیم به اجرای عملیاتی بزرگ تو جبهه غرب گرفت تا با این کار موقعیت خودش رو بکنه. نبردی که می‌تونه فالکنهاین رو تبدیل به موفق‌ترین مرد آلمان بکنه یا اونو به طور کامل نابود کنه سلام من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 11 از پرونده جنگ جهانی اول و قسمت 78 پادکست پرچم سفیده خیلی خوشحالم که داریم با هم ادامه نبردهای های جنگ جهانی اول رو دنبال میکنیم و بگم که این نبردها ها هم به جه های و در این حال سخت خودش رسیده سال 1916 شده و میخواییم نبردهای های این سال رو با هم بررسی کنیم یواس خوایم بکنم به خاطر تأخیری که توی انتشار این اپیزود داشتیم من حسابی مریض بودم و تازه کمی صدام بهتر شده و به هر حال اگر صدام خوب نیست و اوکی نیست ازتون عذر میخوام. بریم ببینیم این قسمت چه خبره و چه اتفاقایی قراره رخ بده قسمت 11ام عنوانش زور زورآزمایی هایی در هر جبهه برای شناختن خودمون باید به تاریخ نگاه کنیم قدم زدن دور نقشه جهان اصفهان کنار دیوار برلین یا دور تاقه پیروزی پاریس به ما کمک میکنه تا تاریخ رو بشناسیم. برای شناختن خودمون باید سفر کنیم و به ذهنمون اجازه بدیم که ایده های جدید رو کشف کنه. فلایتیو به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه کنید. میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو تو فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و کشف ایده های جدید فکر کنید. اسپانسر این قسمت از پادکست پرچم سفیده که آدرس وبسایتشون و اینستاگرامشون رو تو توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم بعد از تموم شدن نورد مارن در سال 1914 عملا درگیری بزرگی تو جپه قرب اتفاق نیفتاده بود و فالکنهایند به فکر انجام عملیاتی جدید افتاده بود. اما همونطور که توی قسمت‌های قبلی هم شنیدید دیدیم که عملیاتهایی که طی سال 1915 تو جپه شرقی به فرماندهی هیندنبرگ و لووندورف اتفاق افتاد باعث شد بخشی از قوای مورد نیاز فالکنهایند به شرق برن و عملیات اون برای یک سال دیگه به تاخیر بیفتد. با شروع سال 1916 و تموم شدن درگیری‌های آلمان در شرق، فالکنهاین برنامه‌ریزی خودش برای حمله به وردن رو شروع کرد. تو این نبرد آلمانا باید با یه پیشروی وردن و بعد از اون پاریس رو تصرف می کردن. اگر این اتفاق می‌افتاد، قوای متفقین و مخصوصاً طرف فرانسوی ها روحیه خودشون رو از دست می‌دادن و شرایط برای صلح هموار می‌شد. بالکن به سرعت دستور داد تمام توپ های آلمان که برای درگیری به شرق رفته بودن به غلب منتقل بشن. اون میخواست همونطور که موازه روزها در جنگ با توپونهه قدرتمند آلمان پوتر شده بود، موازه فرانسوی ها در وردن رو هم از بین ببره. اما وضعیت در وردن فرد داشت. فرانسوی ها بر اکس متحدین روس خودشون توی ساخت قلعه ها از مسله بهتر و طرحهای دفاعی جدیدترری استفاده کرده بودند که باعث می‌شد نفوذ به اونها، سخت باشه قلعه های اونا اکثرا نوسازی شده بودن و روی برجک های بیرونی خودشون توپ های سباک و مسلسل داشتند اما فرانسویا تو بخش های داخلی قلعه هم برجک های بزرگتر و مقاومتری ساخته بودند که توپ های 155 میلی متری روی اونا نصب شده بود. با همین توضیح کوتاه میشه یک تصویری پیدا کرد و میشه فهمید که این دفعه برعکس جنگ با ها کار برای آلمانا خیلی راحت نبوده در فرانسویا کاملا به روز بود و اونها با اضافه کردن خندقای بیشتر برای پشتیبانی و موازه دفاعی بتونی مجهز به تفنگ عملا نفوذ به این قله ها رو اگه نگیم غیر ممکن اما سخت کرده بودن. از اون طرف بریم شرایط رو برای آلمانی ها ببینیم. شرایط محیطی به نفع آلمان ها بود. بعد از پیشروی های سال 1914 وردن تبدیل به یک برآمدگی شده بود و تمام خطوط راه آهنی که ممکن بود باهاش به اون تجهیزات برسه دست آلمان ها افتاده بود. همین موضوع هم باعث شد فرانسویا فقط یک خط راه آهن دستی یا سبک به این قلعه ها داشته باشن که رسوندن تجهیزات سنگین با تعداد بالا رو به قلعه غیر ممکن میکن. از طرف دیگه خطوط راه آهنی که به دست آلمان ها افتاده بود کمک بزرگی با اونا برای حمل و جابجایی تجهیزات مورد نیاز خودشون به وردن کرد. آلمان ها شروع به ارسال مخفیانه تجهیزات و توبهای خودشون به سمت وردن کردند. اونها توبهای خودشون رو استطار کردند تا توسط دیدبانها و هواپیماهای گشتی فرانسوی شناخته نشد همین کار برای سربازها هم انجام شد. اونا یک دورتر از خط مقدم پیاده می شدن و در سنگرایی که سرپوشیده بودن به سمت خط مقدم حرکت میکردند. آلمانها برای مخفی کردن نیروهای خودشون شروع به حفر پنهانگاهای کردند که تو هر کدوم هزار و دویست نفر مستقر می شدند. برای حفظ مخفی کاری و بالاتر رفتن امنیت این نیروها فقط شبها اجازه بیرون اومدن از پناهگاه رو داشتند. اونا حتی به کارخونهای خودشون دستور دادن تمام توبهایی که طی درگیری با روسیه آسیب دیده بود رو تعمیر و آماده ارسال به جبه بکنن هایی که می خواست هر طور شده تو این عملیات موفق بشه دستور داد حتی توپ هایی که از بلژیکیا ها و روزها به غنیمت گرفته بودند به وردن بفرستند و بعد از رسیدن همه اونها در مجموع اونها 1201 توپ در وردن جمع کردند که هر شش روز دو میلیون گلوله برای اونها ارسال میشد تا در جنگ ازشون استفاده بشه یک تصور همینطوری اگه داشته باشیم هر شش روز دو میلیون گلوله براشون ارسال میشد و برای جنگ جهانی اول و برای اون زمان عدد عجیب غریب و بزرگی به حساب میاد دیگه بریم سراغ ماجرای فرانسوی ها فرانسوی ها متوجه شدن آلمان ها در حال تقویت خودشون در وردن هستن اونها به فرمانده خودشون جوزف جفره این موضوع رو اطلاع دادند. ولی ژوفر معتقد بود حمله آلمان ها از یه نقطه دیگه قرار انجام بشه و این حمله برای گمراه کردن اونهاست اون قصد ارسال نیرو به جبهه را نداشت اما بعد از فشار فرمانده های فرانسوی تصمیم گرفت چهار سپاه برای کمک به وردن بفرسته. تو کنار این نیروها جفره توپ خودشون رو هم به میدونه نبرد فرستاد که در مجموع 338 توپ فرانسوی در مقابل 1201 توپ آلمانی به وردن فرستاده شد و روبروی هم سفارایی کردند. آلمان ها آماده بودند تا روز 12 فوریه حمله خودشون رو شروع کنند اما بارش بارون و گلولای باعث شد که اونها روز 21 فوریه دست به حمله بزنن. ساعت 7-15 دقیقه صبح قرش آلمان آلمانها شروع شد و برای 10 ساعت ادامه پیدا کرد. اونها تو این گلوله بارون از توپ 420 میلیمتری خودشون هم استفاده کردن. مردمی که تو اون مناطق زندگی میکردن بعدها گفتن صدای شلیک توپها به قدری بلند بود که تا 160 کیلومتری اونجا هم صداشون شنیده میشد. نقشه آلمان ها کاملا حساب شده بود اونا به طور ناگهانی شلیک‌های خودشون رو قطع کردند تا فرانسویایی که تو پناهگاه بودن بیرون بیان با بیرون اومدن فرانسویا ها، هواپیماهای شناسایی آلمانی که مشغول پیدا کردن موازه دشمن بودن به واحد های توپونه موقعیت دشمن رو اطلاع میدن و فرانسویایی از همه جا خبر دوباره زیر آتش خردکننده های آلمانی قرار میگیرن با رسیدن ظهر شلیک به طور کامل قطع میشه و پیشروی آلمان ها شروع میشه. اونها با استفاده از نارنجک و آتیش افکن بدون هیچ مزاحمت خاصی از طرف فرانسویا شروع کردند به پاکسازی سنگرهای اونها و موفق شدن یک روزه 5 کیلومتر پیشروی بکنن. اما درگیری بین واحدهای فرانسوی و آلمانی ادامه داشت. فرانسویا با شجاعت تموم می و بعد از یک مقاومت جانانه دست به عقب نشینی زدن. از طرف دیگه فرمانده فرانسویا که تازه فهمیده بود چه اشتباهی کرده و قوای آلمانها دارن با قدرت از سمت وردن پیشروی میکنن دستور داد نیروهای بیشتری به جبهه برند. این دستور فرمانده فرانسویا تونست جلوی پیشروی آلمانها رو که تا الان چند روستا رو گرفته بودند بگیره اما از اون طرف هم قوای کمکی آلمان تو راه بود با رسیدن قوای کمکی آلمانها دست از حمله برداشتن تا واحدهای عقب در هم به خط مقدم رسیدن اونها روز 25 فوریه به جناهای ارتش فرانسویا حمله کردند و موفق شدن به سرعت مواضع ها رو اشغال و اونها رو تعقیب بکنن اما این تعقیب نتایج خوبی به همراه نداشت نیروهای پشتیبانی به کمک ها اومده بودن و آلمان ها که توان پیشرفت نداشتن از توپخانه خودشون درخواست کمک کردند. ولی یه مشکل بزرگ هم وجود داشت و اون موقعیت سربازای آانی بود اونا دقیقا نزدیک محل دشمن بودن و با شروع آتیش تو تازه آلمان ها فهمیدن دردسری درد سری افتادن اونا به سرعت نروهای خودشون رو عقب کشیدن اما با این وجود هم تلفات بالایی بهشون وارد شد lookings با رسیدن شب آلمانا تصمیم گرفتن به قلعه فورت دومونت حمله بکنن این قلعه با حمله توپهای آلمانی آسیب دیده بود و محافظین کمی داشت آلمانا شبانه از طریق خندقا به داخل قلعه رفتن درگیری طرفین زیاد طول نکشید و فرانسویا که کمتر از آلمانها بودند همگی تسلیم شدن با رسیدن این خبر به مارشال فلیپ پتن اون دستور داد فرانسویا دست به هیچ پیشروی نزنن و مواضع خودشون رو مستحکم بکنند درباره مارشال فیلیپ بگم که اون افسر ژنرال و سیاستمدار فرانسوی بود که در پایان جنگ جهانی اول به مقام مارشال فرانسه رسید و در طی اون به شیر وردون معروف شد اون در 1876 به ارتش فرانسه میپیونده و تحصیلات نظامی خودش رو در مدرسه نظامی سانسیر و مدرسه عالی جنگ پاریس به پایان می میرسونه تو جنگ جهانی اول پتانسیل زیادی از خودش نشون میده و در نبرد وردون هم پیروز میشه. بعد از این پیروزی بود که بهش لقب نجات بخش وردن رو دادن. تو سال 1917 فرمانده کل نیروهای فرانسه میشه و تو سال 1918 لقب مارشال فرانسه رو میگیره. بعد از پایان جنگ وزیر دفاع و وزیر مشاور میشه. تو جریان قدرت گرفتن نازی‌ها تو آلمان پتن از هواداران سیاست مدارا با آلمان بوده. بعد از شکست فرانسه از آلمان نازی مارشال پتن رئیس دولت ویشی میشه اما بعد از جنگ جهانی دوم به جرم خیانت به کشور به ادام محکوم میشه که این حکم توسط جنرال دوگول تبدیل به حبس عبد میشه. دولت ویشی هم که بهش اشاره کردن به ای میگیم که بین 1940 تا 1944 به رهبری مارشال پتن که به بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشته. بعد از جنگ هم مارشال پتان به جرم خیانت به کشور همونطور که گفتم به اعدام محکوم میشه که این حکم توسط مارشال دوگل تبدیل به حبس ابد شده. برگردیم به اصل ماجرا. همونطور که گفتم با رسیدن شب آلمان ها تصمیم گرفتن که به قلعه فورت دومونت حمله بکنن. این قلعه با حمله توپ آلمانی آسیب دیده بود و محافظای کمی داشت. ها شبانه از طریق خندقا به داخل قلعه رفتن. درگیری طرفین زیاد طول نکشید و فرانسوی ها که کمتر از آلمانها بودند همگی تسلیم شدند. مارشال پتن هم که خبر رو شنیده بود دستور داد فرانسوی ها دست به هیچ پیشروی نزنن و فقط مواضع خودشون رو مستحکم بکنن. طی این درگیری ها آلمانها موفق شدند ده کیلومتر تو خاک فرانسویا پیشروی بکنن اما اتفاق غیر ای رخ داد و اون هم بارش بارون و برف با بارش بارون جاده های مورد استفاده آلمان ها به باطلاخ های گلی تبدیل شد که حرکت سرباز های خسته آلمانی رو غیر ممکن می کرد و توبخونه اونا رو هم از دور خارج کرد. فرمانده های فرانسوی که می دونستند این تنها فرصت اونا برای رسوندن کمک به جبهه هست به سرعت 90 هزار سرباز رو با استفاده از راه آهن به جبه فرستادند. بعد از پیشروی اولیه و بارش بارون عملا هر دو طرف نکردند. خاصی نکردن و تا 6 ماه مارس طرفین منتظر سفت شدن زمین برای حمله موندن. طبق ریزی فالکنهاین، نیروهای آلمانی باید تو مرحله اول توپخانه فرانسویا رو از کار مینداختن، اما با تغییر شرایط هوا این اتفاق ممکن نشد و اونا برای اجرای مرحله دوم که پیشروی نیروها بود، دچار مشکل شدن. فالکنهاین به سرعت دستور داد نیروهای مخصوص آتش متقابل به خط مقدم برن تا با پیدا کردن موقعیت توپونه فرانسوی ها اونا رو مورد هدف قرار بدن ولی این حرکت خیلی موثر نیافتاد. اونا یه هفته پشت هم به خطوط دشمن حمله می کردن تا موقعیت توپ های ها رو کشف کنن اما نه تنها نتیجه خاصی نداشت بلکه تلفات زیادی رو هم برای خودشون به بار آورد. بعد از این تلاش ها فالکنهاین تصمیم گرفت به جای حملات بزرگ در کل مرحله دوم رو با حملات کچیک شروع بکنن. روز 14 مارس حملات آلمان ها شروع شد و اونها طی درگیری های اولیه بخش غربی مرد رو به تصرف خودشون درآوردند. ولی این درگیری برای طرف آلمانی وحشتناک بود. توپ های فرانسوی ها با قدرت موازه آلمان ها رو میکوبیدن و باعث می که این پیشروی با تلفات سنگینی همراه بشه. حملات بعدی آلمان ها روز سیوم مارس شروع شد. اونها موفق شدن با کمک نیروهای ذخیره خودشون مناطقی رو تصرف بکنن اما بازم پشتیبانی توپخانه فرانسویا به دادشون رسید. اونها موفق شدن آلمانها رو عقب بکشن و عملا تا 8 آوریل آلمانها بجز مورد هم به خطوط اولیه خودشون برگشتن. تا آخر ماه مارس آلمانها هیچ مزیت قافلگیری نداشتند. اونها با یه دشمن مصمم و مجهز روبرو بودند که به سختی عقب نشینی میکرد. وضعیت توخونه هم برای هر دو طرف برابر بود. اونها قبل از پیشروی دشمن رو با آتیش توپخونه گیج میکردن و بعد از پیشروی مورد حمله توپخونه طرف مقابل قرار می گرفتند. در کل میشه گفتش که یک گزارش هایی که به فالکنهاین رسید نشون میداد که اونها وضعیت مناسبی ندارن. آلمان ها تا این مرحله از نبرد 81 هزار نفر نیرو از دست داده بودند و جایگزینی مداوم این حجم از نیروها برای اونها، برعکس طرف فرانسوی سخت. فرانسوی ها توانایی کافی برای جایگزینی نیروهای خودشون رو داشتن و طولانی شدن درگیری برعکس آلمان ها داشت به نفع اونا تموم شد. بعد از خوندن این گزارش فالکنهاین تصمیم گرفت درگیری رو همینجا خاتمه بده تا آلمان متحمل تلفات سنگین تری نشه اما فرمانده های ارتش با تصمیم اون برای پایان درگیری مخالفت کردند. اونا تصمیم داشتند مرحله سوم عملیات رو اجرا بکنن و دست به پیشروی جدیدی بزنن. ولی همه میدونستان با توجه به وضعیت جبهه این کار غیر ممکنه. آلمان ها برای پیشروی باید از آتش توپخانه فرانسویا میگذشتن که باعث تلفات بالایی میشد. از طرف دیگه برای موندن تو موقعیت و پیشروی ایمن نیاز به سنگرهای جدید بود چون آلمان ها در مرحله اول تهاجم خودشون به آتش توپخانه فرانسویا رو از بین برده بودند. بعدها جنرال برتولد فون دیملینگ در مورد وضعیت خودشون اینجوری گفت: توبخانه سنگین فرانسه و حملات شیمیایی آنها روحیه سربازان آلمان را تضعیف کند و همین امر ادامه حرکت برای رسیدن به مواضع دفاعی ایمن را برای ارتش ما ضروری کرده است. اگر ارتش ما موفق نشود پیشروی کند، باید دوباره به مواضع خود در 21 فوریه برگردد." بعد از درگیری های سنگین بین فرمانده های آلمانی که معتقد بودند هر قبلی فالکنهاین مبنی بر پیشروی ای فقط باعث افزایش تلفات اونا میشه و باید حمله بزرگتر در سرتاسر ژاپن سر انجام بشه، فالکنهاین تسلیم میشه. اون مجبور شد اجازه ای ارسال نیروهای بیشتر به جبهه را صادر کنه در حالی که میدونست اگه شکست بخورن آینده خوشی در انتظارشون نیست. بعد از فرستادن نیروها اون دستورات جدیدی برای فرمانده های ارتش فرستاد در همهی حملات باید گروه طوفان یا همون خطشکنها که در اون زمان به این اسم شناخته میشدند همراه خودشون لوازمی مثل افکن، نارنجک و خمپاره انداز سبک داشتند. اونا باید قبل از گروه اصلی حملات خودشون رو انجام میدادند به وایت های توپخانه هم دستور داده شد تا از طریق بیسیم با مرکز فرماندهی اصلی ارتباط داشته باشند و در صورت نیاز به سرعت موانع رو از راه ارتش بردارن. فالکنهاین برای جلوگیری از تلفات بیشتر به نیروهای خودش دستور داد تا در هنگام شروع درگیری در صفح های ممتد و پشت سر هم حرکت نکنند. این حرکت باعث می شد اونها به راحتی توسط مسلسلها سلاخی بشن و به جاش سروازها باید پراکنده اما پیوسته به سمت سنگر فرانسوی یا یورش می که باعث کمتر شدن تلفات می شد. بعد از چندین روز آماده سازی طرفین جرقه جنگ زده شد. آلمان ها روز 22 می حملات محدودی رو برای گرفتن نقاط استراتژیک شروع کردند و موفق شدن در شمال و شرق مرد هم فرانسوی فرانسویا رو عقب برونن. اونا حتی موفق شدن ضد های فرانسه برای گرفتن بخش شمالی رو هم دفع بکنند. اما طرف دیگه ماجرا یعنی فرانسوی داشتن آماده یه زده حمله بزرگ برای پس گرفتن قلعه فورت که روزای اول جنگ به دست آلمان سقوط کرده بود می شدن. درگیری سختی تو ستاد فرماندهی فرانسه بین جنرال ها درگرفته بود و خیلی از فرمانده معتقد بودند که اونها نباید نیروهای خودشون رو تو جبه تقسیم کنن در حالی که توی دفاع به اونها نیاز مبرم داشتن. وضعیت وقتی بدتر هم شد که ژنرال مانگین که برنامه ریزی این عملیات رو به عهده داشت اعلام کرد برای پیشروی باید نیروهای بیشتری از خطوط دفاعی به اون برسه و بهش بدن بعد از نهایی شدن طرح عملیات فرانسویا شروع به ارسال تدارکات به خط مقدم کردند و بخشی از سربازا هم به عنوان واحدهای شناسایی به میدون رفتن این کارها داشت به سرعت انجام میشد و آلمان ها هیچ خبری از این ماجرا نداشتند ولی روز 13 ماه می، دستهای از سربازهای فرانسوی که برای شناسایی سنگرهای آلمان و نیروهای دفاعی اونها نزدیک خط مقدم شده بودند، به دست آلمانها اسیر میشن. بعد از ها معلوم میشه که این سربازها برای چه کاری اونجا بودند و فرمانده آلمانها دستور شلیک بدون توقف توپ‌ها را صادر میکنه. این حرکت اونها مؤثر میافته و باعث میشه بخشی از تدارکات فرانسوی ها نابود بشه. 17 ماه می بود که حملات توپخونه ای فرانسوی ها شروع شد. اونها با 300 توپ تا روز 22 می به حملات خودشون ادامه دادند و موفق شدن خط تدارکاتی و خطوط تلفن آلمان ها رو قطع کنند. با شروع حملات اصلی در یک جبهه یک کیلومتری ها به قلعه حمله کردند و موفق شدن آلمان ها رو که آسیب شدیدی دیده بودند عقب برونن و درگیری به داخل قلعه کشیده شد. ساعتهای اولیه پیروزی فرانسوی ها قطعی بود و سربازهای آلمانی آماده بودند با تموم شدن مهمات تسلیم بشن. اما در آخرین لحظات با رسیدن قوای ذخیره آلمان ها ورق به نفشون برمی گرده. هزار فرانسوی که برای تصرف و قلب داخل نفوذ کرده بودند بعد از یه درگیری طولانی محاصره شدن و همه اونها به اسارت آلمان ها در اومدن. این درگیری خسارت بدی به فرانسوی آزد طوری که اونها و 5,640 نفر از افراد خودشون رو از دست دادن هرچند تلفات آلمان ها هم خیلی کمتر نبود اونها هم 4,500 نفر از افراد خودشون رو از دست دادن و به راحتی میشه گفت ضد حمله فرانسوی ها همونطور که ستاد فرماندهی اونها انتظار داشت باعث تلفات بیشتری براشون شده بود ولی آلمان ها دست به یک پیشروی ناگهانی میزنن اونها به طور ناگهانی به قلعه فورت که بخشی از خط دفاعی فرانسویا تو وردن بود حمله میکنن. آلمانها بعد از یه زد و خورد کوچیک وارد قلعه میشن و نیروهای فرانسوی داخل قلعه رو محاصره میکنن. از طرف دیگه فرمانده فرانسویا که میدونست اونها هیچ راهی برای عقب نشینی ندارن و تنها راه کمک با اونها اومدن نیروی کمکیه تصمیم گرفت تا آخرین لحظه مبارزه کنه. اونها سه روز تمام جلوی آلمانها مقاومت کردند و بالاخره با تمام شدن آب ذخیره تن به تسلیم شدن دادند درگیری بعدی روز 22 جوان ژوئن شروع شد آلمانها روز قبل از حمله خودشون صد هزار گلوله توب حاوی گاز دیفوزچین یا به قول سربازها صلیب سبز رو به مواضع فرانسویها شلیک کردند صد هزار گلوله توپ آوی گاز سمی این گاز یکی از وحشتناکترین تسلیحات آلمان تو اوایل جنگ بود و اون دوره یا حداقل اوایل سال 1916 که درگیری در وردن شروع شده بود هیچ ماسکی وجود نداشت که در مقابل اون مقاومت بکنه این گاز با ترکیبات جدیدی که داشت به راحتی از فیلتر ماسک‌های فرانسوی عبور میکرد و بعد از رسیدن به ریه باعث تنگی نفس و بعضا خفگی می‌شد با شلی که این سلاح مرگبار فرانسویا کاملا انسجام خودشون رو از دست دادن و هزار نفر از اونها کشته شدن این موضوع شاید به نظرتون بیاد که اتفاق بزرگی را خورده و همه چی به نفع آلمان ها تموم شده اما باید بگم که این اتفاق اهمیت چندانی نداشت در واقع حرکت آلمان ها باعث شد توپ های فرانسوی که مانع پیشروی اونها میشد از کار بیفته. با از کار توپ ها و از بین رفتن اثر گاز ساعت 5 صبح حمله آلمان ها شروع میشه. اونها تو جپی به وسعت 5 کیلومتر شروع به پیشروی می کنن و فرانسوی ها بدون هیچ مقاتی در حال فرار کردن بودند تا اینکه با روشن شدن هوا فرانسوی ها دست به مقاومت میزنند. فرمانده اونا ژنرال رابرت نیول تو سنگرها حرکت میکرد و، مدام این جمله رو فریاد میزد. رفقای من نگذارید بگذرند. بعدها وقتی سربازه فرانسوی که در نبرد ویردن حضور داشتن خاطراتشون رو تعریف میکردند همه متفق القل بودند که این جمله نیول اونها رو به ادامه جنگ تشویق کرده. شاید براتون عجیب باشه، اما این جمله به قدری برای مردم اروپا مهم میشه که تا سالها فراموش نشده و از جنگ داخلی اسپانیا تا انقلاب نیکاراگوا از این جمله استفاده می شده و به کار <تصفيق> 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 بالاخره دفاع موثر میافته فرانسوی موفق میشن خطوط خودشون رو حفظ بکنن از طرف دیگه نرسیدن آب به ارتش آلمان و قرار گرفتن این نیروازی را آتش توپونه باعث ضعیف شدن اونها و عقب نشین میشه آلمان ها اما دست بردار نبودن اونها این دفعه حمله خودشون رو از جنوب شرقی شروع میکنن هدف آلمان ها تصرف قلعه فورت سووله این قلعه که تو ارتفاع قرار داشته به اونها کمک میکرد پشتیبانی توپخونه خودشون رو از سربازای پیاده بیشتر بکنن و اینطوری دست برتر رو تو منطقه پیدا میکرد حمله نیروی آلمانی روز 11 ژوئیه شروع میشه. اونها پیشروی خوبی داشتن و موفق شدن بعد از چند ساعت درگیری سنگین خودشون رو به فورت سوفییل برسونن. اما کمبود نیرو و پشتیبانی ضعیف باعث میشه فرانسه به راحتی قوای آلمان رو که به قلعه رسیده بودن مجبور به عقب نشینی بکنن. فالکنهاین که از عقب نشینی بیشتر نیروهای خودش میترسید، دستور میده نیروها هر طور شده مواضع خودشون رو حفظ بکنن. این تصمیم مثمر ثمر واقع میشه. فرانسویا دو هفته برای پس گرفتن زمین های اشغال شده تلاش میکنن و با تلفات زیاد موفق میشن بخشی از سرزمین های اشغال شده رو آزاد بکنن. اما یه اتفاق خیلی مهم هم در همین هین در آلمان میفته. فیلد مارشال فالکنهاین از سمت خودش برکنار میشه و پالفن هیندنبرگ جایگزینش میشه. طرف دیگه جبهه هم وضعیت تغییر میکنه. فرانسویا آماده یه ضد حمله بزرگ میشن اونا تصمیم میگیرن تا برای دومین بار به قلعه فورت حمله بکنن و اونو از آلمان ها پس بگیرن اولین گلوله توپ 6 روز قبل از عملیات شلیک میشه فرانسویا 6 روز متمادی مواضع آلمان ها رو گلوله بارون میکنن و مجموعا 852264 گلوله به سمت اونها شلیک میشه اونا برای کمک به توپخانه خودشون از دو توپ ریل سوار هم استفاده میکنن این توپهای بزرگ به تنهایی سلاحهای خطرناکی بودند حالا دیگه فکرشو بکنید که اونها کنار بقیه توپهای فرانسوی دست به عملیات می زدن و به راحتی میشه گفت یک جهنم وحشتناک برای آلمانی ها ساخته شده این بمبارون یک کمک غیرمنتظر هم به فرانسوی ها میکنه اونها اشتباهاً یک گلوله به سمت قلعه فوردومان شلیک می کنند و از بخت بعد آلمان ها اون گلوله مستقیماً به انبار نارنجکشون برخورد می کنه. هفت هزار نارنجک دستی با هم منفجر می شن و دیگه خودتون فکرش رو میتونید بکنید چه انفجار بزرگی رخ داده و اتفاق میافته. این اتفاق باعث شد که قواه آلمانی متحمل تلفات بدی بشه و از طرف دیگه بخش از قلعه هم تخریب بشه. حمله اولین گروه فرانسوی ها ساعت 11 و 40 دقیقه شروع میشه. اونها به سرعت به سمت فردومانت پیشروی میکنند و موفق شدن استحکامات بیرونی قلعه و همینطور زمین های اطراف اونو از آلمان پس بگیرند. ولی آلمان دست از مقاومت بر نداشتن و سرسختانه از قلعه دفاع میکردن و همین موضوع باعث شد که فرمانده فرانسوی ها دستور کوبیدن قلعه با توپ رو صادر س یک هفته تموم این قلعه رو گلوله بارون کردند اما مقاومت آلمان ها همچنان ادامه داشت تا اینکه توپ 220 میلیمتری فرانسوی ها وارد میدون شد. گلوله های این توپ به قدری قوی بود که فرمانده آلمان ها دستور عقب نشینی رو صادر کرد و جاسوس های فرانسوی که موقعی شونود بیستیم آلمان ها این خبر را شنیدن به سرعت به فرمانده خودشون اطلاع دادن و اونها واحد های خودشون رو برای شناسایی به قلعه که، فهمیدن خبری که اونها با خودشون آوردن باعث خوشحالی فرانسوی ها خواهد شد و اونها خبر هم همین بود که آلمان ها قلعه رو ترک کرده بودند. فرانسوی ها بعد از این پیروزی شروع به جمع کردن بقیه نیروهای خودشون برای ضده حمله بعدی کردند اونها میخواستند آلمان ها رو تا خط شروع جنگ در 26 فوریه به عقب برگردونند. دو نفر از ژنرال فرانسوی مسئولیت طراحی این عملیات رو به عهده داشتند. اونها کسایی نبودند جز مارشال پتن و مارشال نیوول زد حمله فرانسویا روز 15 دسامبر شروع شد اونها بعد از چندین روز بمبارون کردن مواضع آلمانها مستقیما به خط عقب نشینی آلمانها حمله کردند. از طرف دیگه آلمان ها که امید به ادامه جنگ نداشتن شروع به عقب نشینی کردن و خط دفاعیشون به سرعت از هم پاشید این موضوع باعث شد 13500 نفر از سربازای آلمانی در محاصره فرانسویا گیر بیفتند، و بعد از آخرین درگیری ها اونها هم تن به تسلیم شدن دادند تا تهاجم وردن که قرار بود راه آلمان برای رسیدن به پاریس رو باز کنه با شکست رو برو بشه. در مجموع طی این درگیری طرف آلمانی 143 هزار نفر و طرف فرانسوی 163 هزار نفر تلفات دادند که برای هر دو طرف آمار وحشتناکی بود. اما درست وقتی آلمان ها مشغول جنگ در وردن بودن فرانسویا با کمک انگلیسی ها تصمیم می گیرن جبهه جدیدی رو باز کنن ولی این کار برای فرانسویا سخت بود اونها مجبور بودن حجم عظیمی از نیروهای خودشون رو در وردن نگه دارن پس انگلیسی ها باید بیشتر بار این عملیات رو به دوش می کشیدن. انگلیسی ها با پروازهای مداوم و عکسبرداری از مواضع آلمان شروع به کشیدن نقشه حمله کردند. از طرف دیگه یه اتفاق کار انگلیسیها رو خراب کرد دو سرباز ناراضی انگلیس که به دست آلمان ها اسیر شدن اطلاعات این عملیات رو برای آلمان فاش کردن و اونها شروع به آماده سازی خودشون برای دفاع کردن. آلمانها ها توبها و مسلسل های خودشون در منطقه رو افزایش ددن ولی یک مشکلی در جبهه آلمان ها در سمت وجود داشت و اون هم شیب زمین بود. سنگر های ها به سمت پشت بودن و همین موضوع باعث شده بود اونها برای صاف کردن زمین از گچ سفید استفاده کنند. تا اینجا شاید ندونید و متوجه نشید که مشکل چی بوده و حقم دارید. اما گچ سفید باعث می شد که سنگرها از ارتفاع کاملا مشخص باشند و انگلیسی ها به راحتی می مختصات این سنگرها رو با هواپیماهای خودشون شناسایی کنند. یه موضوع خیلی ساده و بدیهی که طرف جنگ رو به باد میده ولی بیایید برگردیم قبل از رسیدن به نبردسم یک کم برگردیم عقب‌تر تا به یک سؤالی که احتمالاً در ذهن اکثر شماها ایجاد شده جواب بدیم شاید تا اینجا کار فکر کنید که نبرد وردن یک اشتباه بزرگ برای آلمان ها بوده و اونها بدون مدیریت درست نیروهای خودشون این جبه رو شروع کردن و نبرد ها رو انجام دادن در واقع نبرد وردن از اول هم هدفش پیروزی نبوده در واقع آلمان ها با این کار خودشون میخواستن متفقین رو تحریک کنن تا حمله خودشون رو به طور عجولانه انجام بدن. فالکنهاینت سال 1916 برنامه ای داشت که اتحاد فرانسوی ها و انگلیسیا رو ضعیف بکنه. اون تصمیم گرفت قبل از اینکه متفقین حمله بزرگ خودشون رو به سمت اونا شروع کنن، دست به یه حمله پیش دستانه بزنه و با این کار نیروی اونا رو در دو جبهه مختلف تقسیم بکنه. فالکنهاین میدونست که حمله متفقین به سم قرار به زودی اتفاق بیفته پس اون نیروهای خودش رو به وردن فرستاد تا با حمله به برآمدگی جبهه و گرفتن زمین های بهتر بتونن فرانسویا رو فقط مشغول کنند. از طرف دیگه انگلیسی ها تنهایی نمیتونستن ضربه سختی به آلمان ها بزنن پس اینجوری کمبود نیروی آلمان جبران میشد. اما یه مشکل این وسط وجود داشت. فالکنهاین فکرش رو نمی کرد فرانسوی ها بتونن به این سرعت نیروهای اونها رو شکست بدن و پشتیبانی ضعیف آلمان ها به ضرر اونها تموم شد. پس تا اینجا مشخص میشه قصد آلمان ها برای حمله بهورددن چی بوده؟ اما بیاید ادامه مطلب و نتیجه نبرد س رو براتون تعریف بکنم که بفهمیم این جنگ درش چه اتفاقی افتاد. بعد از توافق فرانسوی ها و انگلیسی ها در مورد وضعیت نبرد آماده سازی ها هم شروع میشه. انگلیسی ها شروع به ارسال نیروها و توپ خودشون به س میکنن از طرف دیگه، فرانسویا ها با کمک انگلیسی ها ساخت و ساز رو شروع میکنن اونها خطوط ریلی جدید خطوط تلفن و جاده جدیدی به سم می سازن تا پشتیبانی و حمل و نقل به اون منطقه راحت تر بشه ولی این کارا باید دور از چش آلمان ها انجام می شد. پس انگلیسی ها تووب های خودشون رو با پارچه های همرنگ زمین استتار می کردن و ساخت و ساز های نزدیک جبه هم به صورت شبانه انجام می‌شد تا هواپیماهای آلمانی اونا رو شناسایی نکنند اولین روزای جنگ وضعیت برای هر دو طرف بد بود. فرانسویا با کمک ها تو همون ساعتهای اولیه بعد از چندین هفته بمبارون مواضع ها موفق شدند که پیشروی خوبی داشته باشند. اما با ادامه کار وضعیت عوض شد. آلمانها دوباره با کمک توپونه خودشون شروع به عقب فرانسویها ها کردند و نیروهای اونها که بیشتر از افراد بومی تشکیل شده بودند مقاومت ضعیفی از خودشون نشون دادند و حمله ها به سرعت دفع میشه. مثل اینکه قرار نبود کار به همین راحتی تموم بشه. فرانسویا دوباره حملات رو شروع میکنن و با حمله های توپونه ای از نیروهای خودشون که داشتن قیچی میشدن، پشتیبانی میکردن. با ورود توبها به میدان نیروهای بومی هم روحیه بیشتری پیدا کردن و موفق شدن بعد از رسیدن قواه کمکی آلمانها رو عقب برونن. فردای اون روز هواپیماهای شناسایی فرانسوی که برای بررسی منطقه در حال پرواز بودن. به نیروهای خودشون اطلاع میدن که سنگرهای دشمن خالیه و اینطوری آماده سازی متفقین برای ادامه عملیات تکمیل میشه. اولین جرقه جنگ روز یک ژوئیه زده میشه. فرانسه با کمک نیروهای بومی خودشون دست به حمله بزرگی میزنن. اونا که دو هفته موازه آلمان آلمانها رو با توپ گلوله بارون کرده بودند، به راحتی از خطوط دفاعی آلمانها عبور میکنن. از طرف دیگه اما آلمان کوتاه نمیان. اونها با توپهای خودشون سرباز های فرانسوی رو عقب میرونن و شروع به پیشروی میکنن. این درگیری ادامه پیدا کرد و هر دو طرف همدیگر رو عقب میروندن و باز پیش میکردند. بالاخره با کمک توپهای فرانسوی و سرباز های بومی اونها موفق به پیش روی سری میشن و آلمانها رو عقب میروند. آلمان ها ولی قصد تسلیم شدن نداشتن اونها از جناهین به سمت نیروهای انگلیسی که اصلا آماده درگیری نبودن حمله میکنن و باعث میشن اونها به سرعت دست به عقب نشینی بزنن جنرال جوفر که نمیخواست نیروهای اونها تلفات بیشتری ببینن دستور توقف این حمله رو صادر میکنه ولی تو جبهه دیگه وضعیت متفاوت بود فرانسوی ها بعد از دو روز گلوله بارون موازه آلمان ها به اونها حمله میکنن و مدافعین آلمانی که توپ های کمی داشتن نتونستن دفاع موثری از خودشون نشون بدن تو بخش جنوبی هم انگلیسی ها حملات خودشونو به جاده آلبرت شروع میکنن اونا می دونستن دفاع آلمان ها تو اون محدوده وضعیت خوبی نداره پس حمله به اون منطقه شروع میشه و انگلیسی ها موفق میشن با کمک فرانسویا خطوط دفاعی آلمان ها رو تو روز اول نبرد کاملا نابود کنن با نابود شدن این خط، آلمان ها مجبور شدن دست به عقب بزرگی بزنند تنها واحدی که موفق شد نیروهای انگلیسی رو پس بزنه سپاه شمالی بود که با مقاومت بالای خودشون تلفات بدی رو به انگلیسی ها تحمیل کرد و اونها مجبور شدن از حمله به شمال دست بردارند. بعد از گذشت روز اول نبرد، متفقین دست به حمله جدیدی نزدن. اونها نیروهای خودشون رو برای ادامه جنگ آماده کردند و شروع کردن به فرستادن واحد های تازه نفس به میدون نبرد از طرف دیگه فالکنهاین که می ارتش اونها ابتکار عمل رو از دست بده شروع به برنامه ریزی برای عملیات جدیدی کرد اما یه مشکل وجود داشت و اون هم نبود نیرو برای آلمان ها بود اونها کم بود شدید نیرو داشتن و برای این ضد حمله حداقل دو ارتش جدید نیاز بود که جور کردنش تو شرایط فعلی آلمان ها غیر ممکن بود پس عملاً ضد حمله جدید ممکن نبود و طرف انگلیسی خودش رو آماده حمله به موازه آلمان ها کرد. اونا شروع به برنامهریزی برای حمله جدید خودشون کردن. یکی از فرمانده های انگلیسی پیشنهاد داد افراد شبانه از منطقه عبور بکنند و در صورت موفقیت موازه آلمان ها رو دور بزنند. ولی فرمانده انگلیسی ها هیک با این موضوع مخالفت میکنه. اون موقع بود که، نیروهای انگلیسی آموزش خوبی ندیده بودند و این حرکت برای اونها به همین دلیل یک خودکشی محسوب میشد. بالاخره بعد از درگیری طولانی بین ستاد فرماندهی و هک اونها طرح عملیات شبانه را لغو میکنن و قرار بر میشه که حملات اولیه با توپها از روز 11 ژوئیه شروع بشه. گولول بارون مقدماتی سر وقت شروع میشه و همه چیز داشت درست پیش میرفت اما انگلیسی ها تعداد زیادی توپ داشتند که برای اونها مهمات کافی ارسال نشده بود همین موضوع باعث شد ها مجبور باشن تا رسیدن مهمات بیشتر صبر کنن و تا رسیدن این مهمات گلول بارون به صورت پراکنده و کم شدت ادامه داشت انگلیسی ها بعد از رسیدن مهمات کافی حملات خودشون رو به صورت شبانه آغاز میکنن اونها موفق میشن تا ساعت 6 صبح از منطقه بی‌طرف عبور بکنن و به جنگل برسن از طرف دیگه نیروهای آلمانی داشتن از سمت جنگل به جلو حرکت میکنن و بعد از اینکه هر دو گروه همو میبینن درگیری سختی شروع میشه آلمان ها به سختی دفاع میکردن و مانع پیشروی انگلیسی ها میشدن از طرف دیگه انگلیسی ها دائما در حال جابجایی نیروهاشون بودن موفق میشن با همین برتری عددی آلمان ها رو مجبور به عقب نشینی بکنن بعد از موفقیت انگلیس تو مراحل اولیه اونها آلمان ها رو عقب میرونن و روستاهای اطراف دل وود رو اشغال میکنن تا خودشون رو برای فتح شهر آماده کنن اما انگلیسی ها برای فتح شهر عجله میکنن و قدرت دفاعی آلمان رو دست کم میگیرن اونا دست به حمله جدیدی میزنن که یک فاجعه به تمام معنی بوده نیروهای انگلیسی که آمادگی جنگی کمتری داشتن و همه تازه وارد بودن برای حمله به جیلو فرستاده میشن از طرف دیگه فالکنهاین که پیشمنی حمله انگلیسی ها رو میکرد سپاه ذخیره گارد رو برای کمک به میدون میفرسته آلمان ها بعد از یه مقاومت جانانه نیروهای انگلیسی رو مجبور به عقب نشینی کردن و این نبرد با 7080 نفر تلفات برای انگلیسی ها و 2000 نفر تلفات برای آلمان ها تمام میشه درگیری بعدی برای تصرف شهر روز 15 جویه شروع میشه و انگلیسی ها که دفعه قبل تلفات خیلی زیادی داده بودن این بار عمل میکنن و از تمام قوای خودشون بهره میگیرن این نبرد نه به خاطر سربازهای انگلیسی بلکه به خاطر تیپ آفریقای جنوبی شهرت پیدا کرده. این نیروها با شروع حملات در جبهه مرکزی فعالیت می کنند و وظیفه اونها تسخیر دل ویل وود میشه. نیروهای آفریقایی تو روز اول حمله پیشروی خوبی داشتن و موفق میشن تا نزدیکی شهر برسن، اما توپخونه ها به اونها اجازه پیشروی نمیده و توبهای انگلیسی هم به دلیل دور بودن از جبهه توانایی پوشش دادن نیروهای خودی رو نداشته همین موضوع باعث میشه آفریقایی‌ها که نمیخواستن عقب نشینی کنن، تمام روز زیر آتش توبهای آلمانی به سمت شهر حرکت بکنن. اونها بعد از یه درگیری طولانی موفق شدن شهر رو تصرف و آلمان‌ها رو وادار به عقب نشینی کنن ولی تلفات نیروهای تیپ آفریقای جنوبی وحشتناک بوده. در مجموع مضمون‌ها 2536 نفر را از دست میدن و فقط 850 نفر موفق شدند که از اون مهلکه جون سالم به در ببرند امروزه گورستانی بزرگ تو اون منطقه به یاد نیروهای تیپ آفریقای جنوبی ساخته شده و یاد این نیروها تا ابد برای مردم اون مناطق زنده است داره و هر دو طرف درگیری های کوچیکی رو برای نگه داشتن دهکده ها انجام میدن و همین موضوع باعث میشه که پیشروی برای هیچ کدوم از طرف این راحت نباشه. آلمان ها در بعضی مواقع با ض حمله کمی پیشروی میکنن اما انگلیسی ها بعد از چند روز نبرد اون منطقه رو از آلمان ها پس میگیرن. انگلیسی ها حمله بعدی خودشون رو به منطقه جنچ شروع میکنن و موفق میشن از دفاع قوی آلمان عبور بکنن اونها. هفت روستار رو تصرف میکنن اما آلمان ها دست بردار نبودن و با یک ضده حمله موفق میشن انگلیسی ها رو از اونجا بیرون کنند. از طرف دیگه انگلیسی ها نمیخواستند که تسلیم بشن اونها با کمک فرانسوی ها روز دوازده سپتامبر به موازه آلمان ها حمله میکنند و با دور زدن نیروها موفق میشن آلمان ها رو وادار و عقب نشینی بکنند. بریم سراخ یکی از مهمترین عملیاتها در این نبرد که عنوانش تیپ وضعیت تو جبهه عوض شده بود آلمان ها توپ های خودشون رو تو منطقه افزایش دادن و خطوط مقدم انگلیسی کاملا زیر آتیش آلمان ها بودند از طرف دیگه شکستهایی که انگلیسی ها تو حملات که خودشون طی یه ماه گذشته خورده بودند باعث کم شدن روحیهشون شده بود و فرمانده اونها تصمیم داشت با انجام دادن یه نبرد دیگه دوباره روحیه سربازهاشون رو تقویت بکنه گلوله مقدماتی انگلیسی ها روزه 23 سپتامبر شروع شد. اونها با یک گلوله بارون اولیه که دو روز ادامه داشت شروع کردند. در طول نبرد هم با شلیک که گاز سمی قصد داشتند ها رو تضعیف کنند، ولی وضعیت اونجور که اونها میخواستند نشد. با شروع حمله اصلی سربازهای انگلیسی زیر گلوله بارون سنگین مسلسلها و توپهای آلمانی قرار میگیرند و تلفات وحشتناکی بهشون وارد میشه. از طرف دیگه کانادایی هایی که به این نبرد اضافه شده بودن وقتی میبینن ارتش اصلی از مرکز درگیر شده از جناه راست به سمت سنگرهای آلمانی حرکت میکنه و به اونها حمله میکنه و اینجوری فشار رو روی نیروهای خودشون کم میکنن این حرکت موثر و با وجود دو تانک ماده پیشروی برای انگلیسی ها راحت تر میشه تو این جنگ انگلیسی ها برای اولین بار از تانک استفاده کردن و آلمان ها که تا الان همچین چیزی ندیده بودن حسابی شکه میشن اونها نمی دونستن این هیوله های آهنی بزرگ چیان و چطوری میشه اونها رو نابود کرد. تازه با گذشت زمان فهمیدن که با توپ های بزرگ میشه این هیولله های آهنی رو شکار کرد. در مورد تانک های جنگ جهانی اول هم شاید بعد نباشه یه نکته رو بگم. در جنگ جهانی اول تانک ها به دو دسته نر و ماده تقسیم می شدن. برخلاف تانکای تانک های امروزی سلاح تانکای ماده مسلسل بود و تانکای نر از توپ استفاده میکردند. این نو تفکیک فقط در جنگ جهانی اول اتفاق میفته و بعد از این جنگ هر دو سلاح در تانک ها ادغام میشه تا تانکای امروزی که ما اونها رو میشناسیم و شکل اونها رو اینطوری به یاد میاریم اما بریم برگردیم به جنگمون انگلیسی ها موفق شدن با کمک این تانک ها پیشروی خوبی داشته باشن تا ساعت ده شب اونها موفق شدن موازه آلمان ها رو تسخیر کنن ولی وضعیت در جبهه دیگه برای انگلیسی ها خوب نبود. آلمان ها با استفاده از بومبفگن ها و مسلسل های خودشون در ساعت اول به اونها اجازه پیشروی و تا بعد از ظهر انگلیسی ها موفق به گذشتن از خطوط دفاعی اولیه نشدن. با رسیدن نیروهای کمکی وضعیت برای انگلیسی ها بهتر شد و اونها تونستن از موازه آلمان ها عبور کنن و البته که این موفقیت با تلفات بدی برای اونها همراه بعد از این درگیری هدف بعدی برای انگلیسی ها رسیدن به پیکاردی بود. آلمان ها در این نبرد حرکت جالبی انجام دادند. اونها بعد از یک روز تمام بمبارون کردن سنگرهای انگلیسی از سنگرهای خودشون عقب نشینی کردن و انگلیسی ها که متوجه این موضوع شدن دست به پیشروی زدند. اما این یه تله بود و آلمان ها بعد از یه بمبارون سنگین دست به زده حمله زدن و سرواز انگلیسی که تو سنگرهای آلمانها گیر افتاده بودند تلفات وحشتناکی دادند. یه اتفاق همین وسط میافته که باعث میشه انگلیسی ها دست بالاتر را پیدا بکنند با توجه به عدم نیاز نیرو در جبه وردن اونها تعداد زیادی سرواز جدید دریافت میکنن همین موضوع باعث شد که فرمانده های انگلیسی دستور حملات گازی و توپخونه جدیدی رو صادر بکنند گلوله بارون متفقین روحیه سربازهای آلمانی رو تضیف میکنه و پیشروی انگلیسیها شروع میشه تو ساعتهای اول آلمان ها به سختی مقاومت میکردن ولی با ورود تانک و هواپیما عملا هیچ امیدی برای اونها باقی نمیمونه و خطوط دفاعیشون به سرعت شکسته میشه oh, اما آلمان ها به همین راحتی تسلیم بشن و کار برای انگلیسی ها به همین راحتی تموم نمیشد. با تمام شدن نبرد وردن در جبهه جنوبی آلمان ها شروع به ارسال نفرات و نیروها و توبهای بیشتر به جبهه میکنن و دیگه کار برای متفقین خیلی راحت نبود. فرمانده انگلیسی ها جنرال هک بعد از تقویت موازه آلمان ها متوجه شد اگه اونها به آلمان ها حمله کنن متحمل تلفات بدی میشند. اما افسرهای ستا توجهی به این موضوع نکردن و بعد از گلول بارون اولیه متفقین اونها دست به حمله زدن. این حمله برای اونها یک فاجعه بود. تو مراحل اولیه متفقین ترجیح دادن با هواپیما های خودشون موازه آلمان ها رو ببارون کنند. ولی با رسیدن هواپیماهای جدید آلمان به جبهه این تصمیم پایان خوشی برای اونها نداشت هواپیماهای آلمانی موفق شدند های متفقین رو به راحتی شکار کنند از طرف دیگه بمبارون مداوم متفقین و بارش بارون باعث باتلاغی شدن زمین شده بود و عبور از منطقه بیطرف که در حالت عادی سخت بود رو سختتر هم میکرد با شروع حمله این مشکلات پیداشون شد و نمایان شدند توبهای های قدرتمند آلمانی نیروهای انگلیسی رو سلاخی میکردن و دفاع آلمان ها نفوذ ناپذیر به نظر میرسید. هر دو طرف درگیری سختی رو داشتن و دست آخر که میدید سربازاش دارن سلاخی میشن، دستور عقب نشینی اونها رو صادر کرد و ژوفر رو که اصرار به ادامه جنگ داشت تنها گذاشت تا اونم برای حفظ قوای خودش مجبور بشه دستور توقف حمله رو صادر بکنه. بالاخره بعد از ماه جنگ که هر دو خسته بودن، نوبت به آخرین عملیات میرسه. این عملیات در صورت پیروزی میتونست کاری کنه که انگلیسی ها در سال 1917 موقعیت استراتژیک بهتری برای حمله به آلمان داشته باشند ولی شکست در آن میتونست کاری کنه که دیگه متفقین تا ماهها دست به عملیات جدیدی نزنند. انگلیسی ها برکه بتونن بیشترین تلفات رو به آلمان ها وارد کنند با توپ‌های خودشون یک هفته تمام سنگرهای های اونها رو گلوله بارون کردند و همین کار در کنار بارون، باعث شد سنگرهای آلمانها تبدیل به تلی از گل بشه ولی فرمانده های متفقین از درگیری قبلی درس نگرفته بودند. اونا به نیروهای خودشون دستور پیشروی دادن و سرباز که به سختی از گلولای منطقه بی طرف عبور میکردن به راحتی توسط مسلسل آلمانی شکار می شدن و همه موضوع باعث شد که تلفاتشون افزایش پیدا بکن. نیروهای انگلیسی که از منطقه غربی پیشروی بدون هیچ مقاومت خاصی دست به، پیش زدند زدن تا اینکه به یه روستای خرابه میرسن. درگیری سنگینی بین انگلیسی ها و آلمان ها شکل میگیره و در آخر انگلیسی ها موفق معفق میشن روستا رو پاکسازی کنند و خودشون رو به خط مقدم آلمان ها برسونن. ولی پیشروی روی انگلیسی ها با مقاومت آلمان ها کند میشه و اینجا جایی بود که انگلیسی ها تصمیم گرفتن از تانک خودشون کمک بگیرن اونا دو تانک نر رو به میدون میفرستن و بعد از ورود اونها به میدون خطوط دفاعی آلمان از هم میپاشه و انگلیسیها به خطوطشون نفوذ میکنن. اونا با ادامه دادن این حمله در تمام طول شب آلمانها رو عقب میرونن و با رسیدن ساعت 7 صبح فرمانده اونها دستور میده که حمله سریعا شروع بشه تا آلمانها فرصت تجدید قوا پیدا نکنند حمله از همون مراحل اول فاجعه بوده و گیر کردن سروس ها در گلولا باعث کند شدن حرکت و رسیدن پشتیبانی آلمان ها به میون میشه. از طرف دیگه فرمانده های انگلیسی که میبین این حمله داره براشون تلفات بیشتری به بار میاره دستور توقف اون رو صادر میکنه. روز بعد حمله انگلیسی ها دوباره شروع میشه و اونها موفق میشن خطوط دفاعی آلمان ها رو بگیرن ولی باز توپونه آلمان ها به میدون میاد و انگلیسی ها باز دستور عقب نیرو های خودشون رو صادر میکنن و تصمیم می گیرن تا سفت شدن زمین صبر بکنن. چند روز بعد با خشک شدن زمین حمله همه جانبه انگلیسی ها شروع میشه. اونها موفق میشن خطوط دفاعی آلمان ها رو با پشتیبانی تانک های خودشون پشت سر بزنن و 400 آلمانی رو به راحتی اسیر کنن. بعد از چند روز نبرد سخت هر دو طرف دیگه خستن و انگلیسی ها میخواستن هر طور شده آلمان ها رو وادار به عقب نشینی کنن. اونها تصمیم به سنگر معروف مونیخ حمله بکنن و قرار بود قبل از شروع حمله سنگرها به وسیله توبها گلول بارون بشن اما ناهمهنگی بین توبخونه و نیروی پیاده یک فاجعه بزرگ رو می میکنن با شروع حمله پیاده نظام به سنگرهای آلمانی اونها متوجه میشن هیچ کسی در سنگرها نیست و آلمانها اونجا رو تخلیه کردن و عقب نشینی کردن تا اینجا همه چی خوبه و فرمانده های انگلیسی خوشحال از اینکه بدون تلفات تونستن آلمان ها رو عقب برونن مشغول شادی بودن که جهنم شروع میشه. توپ های انگلیسی که بهشون خبر نرسیده واحد های پیاده پیشرووی کردن شروع به زدن سنگر آلمانی میکنن ولی اینجا یه مشکلی وجود داره. دیگه تو اون سنگرا ها دشمن نبودن بلکه سربازای های نیروهای خودی بودن خودتون دیگه تصور بکنید چی اتفاق وحشتناکی میافته و، سربازهای انگلیسی زیر گلوله بارون نیروهای خودی قرار می گیرن و تلفات وحشتناکی به جا گذاشته میشه. اونا مجبور میشن تو سنگرهای آلمانی پناه بگیرن و با هر زحمتی شده به نیروهای خودشون پیام بدن که گلوله بارون رو متوقف کنند و این نبرد با هیچ نتیجه قطعی اینجا به پایان میرسه. متفقین طی نبرد سم موفق میشن بخشای بزرگی از مناطق اشغال شده توسط آلمان رو پس بگیرن ولی هدفهای اولیه عملیات به طور کامل به دست نمیاد از طرف دیگه آلمان ها موفق میشن پیش انگلیسی ها رو در سم متوقف بکنن و هر دو طرف با متحمل شدن تلفات شدید مجبور میشن تا یه مدت طولانی عملیات جدیدی رو آغاز نکنن در مجموع آلمان ها این نبرد چهارصد هزار نفر تلفات میدن و متفقین با تفکیک آمار بین انگلستان با چهارصد هزار نفر تلفات و فرانسه دیویز هزار نفر تلفات آمار وحشتناکی از خودشون به جا بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول اکثر تاریختان ها اعتقاد داشتن نبردسم فقط تلفات به قوای انگلستان تحمیل کرده. اونها با خواسته های بیش از اندازه فرانسویا و مخصوصا ژوفر نیروهای خودشون را با کمترین برنامهریزی و آمادگی به میدون می‌فرستادند و همین موضوع باعث افزایش سرسام‌آور تلفات برای انگلستان و از دست رفتن قدرت تهاجمی اونها تا اواسط سال 1917 میشد. دوستان چیزی که شنیدید اپیزود 11ام ما از پرونده جنگ جهانی اول بود. در این قسمت به بررسی جنگ های سرنوشتساز در سال 1916 پرداختیم که باعث شکست آلمان در سالهای آتی و کمبود نیرو در ارتش این کشور میشه. خیلی ممنون که این قسمت رو گوش کردید و تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپارم. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ.